0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das nicht nur maßgeblich für deine Finanzen ist, sondern auch alle anderen Bereiche deines Lebens betrifft. Und zwar geht es um die Frage, wie kann ich langfristig meine Gewohnheiten verändern? Oft denken wir ja, dass wir die Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, ja, ganz bewusst treffen und dass wir einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Dinge haben, die wir tun. Aber ich denke mal, das ging dir auch schon so. Warum fällt es uns dann manchmal so schwer, die Schokolade nicht zu essen, dieses eine Paar Schuhe nicht zu kaufen, nicht auf der Couch zu versacken, obwohl wir doch eigentlich Sport machen wollten? Ja, also all diese Dinge sind ein bestimmtes erlerntes Verhalten, das für dich oder auch für mich oder für jeden anderen zu einer Gewohnheit geworden ist. Oftmals fällt es uns dann ganz besonders schwer, diese eingetretenen Pfade wieder zu verlassen und neue Dinge in unserem Leben als Routinen und neue Gewohnheiten einzuführen. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum fällt uns das denn eigentlich so schwer, unsere Gewohnheiten zu verändern? Also du kannst dir das in etwa so vorstellen, unser Gehirn besteht aus vielen kleinen Verknüpfungen. Das sind ja, Nervenbahnen und die Nervenbahnen werden umso stärker, umso öfter du eine bestimmte Handlung wiederholst. Also umso öfter du dich einfach abends auf die Couch setzt und Fernsehen schaust anstatt zu laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen, so wie du es eigentlich vorgenommen hast, umso mehr werden diese kleinen Trampelpfade zwischen deinen Nervenzellen verstärkt. Also dein Gehirn nimmt immer wieder diesen gleichen Weg und dadurch entwickeln sich erstmal kleine Trampelpfade, die dann später zu großen, ausgewachsenen Autobahnen werden. Das heißt, wie gesagt, immer wenn du, um das jetzt mal auf das Thema Finanzen und Sparen zu beziehen, Immer wenn du jetzt sagst, du hattest irgendwie einen guten Tag oder du hattest einen schlechten Tag oder du fühlst dich frustriert oder du bist wütend oder irgendein anderes bestimmtes Gefühl, bei dem du selbst gesagt hast, dass du dich dann mit Konsum belohnen möchtest oder das schon mehrfach getan hast und umso öfter du das dann wiederholst, diese Handlung, umso eher werden aus diesen kleinen Trampelpfaden in deinem Gehirn große Autobahnen. Das heißt, dein Gehirn wird immer wieder, wenn, wenn es durch ein bestimmtes Gefühl oder durch eine bestimmte Situation getriggert wird, immer wieder diesen Weg einschlagen. Und für dein Gehirn ist es halt eben viel, viel einfacher, diesen eingetretenen Pfad, diesen eingetretenen Weg zu benutzen, als eine neue Richtung einzuschlagen. Also immer, wie gesagt, wenn du etwas ganz, oft getan hast, ist es für dich einfacher, genau das Gleiche immer wieder zu tun, als es nicht zu tun bzw. etwas anderes zu machen. Deshalb ist es so schwer, wenn du deine Gewohnheiten verändern möchtest und einfach, ja, wie gesagt, irgendwie eine neue Routine in deinem Leben etablieren möchtest. Die funktionierenden Trampelpfade in deinem Gehirn werden dann auch als positiv wahrgenommen, denn umso stärker diese Verknüpfungen in deinem Gehirn ausgeprägt sind, umso mehr Neurotransmitter, also chemische Botenstoffe, werden ausgesendet und umso mehr Neuropeptide, also Informationen, werden an deine Zellen weitergegeben. Demnach bekommt dann halt eben dein Gehirn von außen zum Beispiel den Reiz-Sale oder Newsletter mit neuen Produkten und wandert dann direkt den Trampelpfad hin zu Impuls Oh! einkaufen. Also, dass du quasi aus diesem, ich habe es ja gerade schon mal kurz gesagt, diesen, diesen Trigger, den du halt eben hast, das kann jetzt unter anderem, wie gesagt, ein Newsletter sein, der äh, Banner Sale oder oder irgendein neues Produkt, das sich dann halt direkt wieder auf diesen Trampelpfad leitet und dir sagt, ah, okay, ähm, ich mache jetzt das Gleiche, was ich immer gemacht habe und zwar shoppen. Und diese Information wird dann an deine Drüsen weitergeleitet, die für die Hormonausschüttung zuständig sind. Und unsere Hormone sind maßgeblich einfach dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Also vielleicht spürst du dabei ein kleines äh, Kribbeln in deinem Körper oder du bist aufgeregt. Und bei dem Gedanken an Sale und all die Dinge, die du dir dabei kaufen kannst, beziehungsweise die ja einfach dann in deinem Körper positive Gefühle ausschütten, da werden dann halt eben unzählig kleine Hormone abgefeuert, die dich dann Glück empfinden lassen. Und dein Gehirn hat dann einfach eben gelernt, dass es mit diesem Trampelpfad, den es ja schon so oft gegangen ist, sehr, sehr gut überleben kann. Das heißt, das hat ja vorher ganz toll geklappt. Dein Gehirn sagt, dieser Weg ist sicher. Das heißt, wir wählen diesen Weg immer wieder. Diese Gewohnheit wird also als positiv abgespeichert. Und wenn du jetzt diese Gewohnheit verändern willst, fühlt sich das erstmal richtig schlecht an, denn für dein Gehirn bedeutet eben ein Abweichen dieses Weges oder eine neue Richtung erstmal Gefahr, weil das, was es vorher die ganze Zeit gemacht hat, war ja erstmal sicher, das hat gelernt, dass es, dass dieser Weg sicher ist und wenn du jetzt halt wie gesagt von diesem eingetretenen Trampelpfad abweichen möchtest, bedeutet das erstmal Risiko. Daher fühlt es sich auch erstmal super schlecht an, wenn du deine Gewohnheiten verändern möchtest. Also dein Gehirn und deine Zellen haben sich schon so an den standardisierten Ablauf gewöhnt, also an deine regelmäßigen Trampelfade, die du so schön ausgebaut hast, dass es dann immer wieder auch den bestimmten Hormoncocktail aus Serotonin, Dopamin, also quasi Glückshormone haben möchte, die dabei ja immer ausgeschüttet werden, wenn du diesen eingetretenen Pfad benutzt. Wenn du das dann immer wieder tust, wollen deine Zellen natürlich immer mehr davon oder auf der anderen Seite auf gar keinen Fall von diesem erlernten, funktionierenden Prozess abweichen. Also dein Körper versucht nun quasi diesen gleichen Hormon, diesen Glückshormon-Cocktail zu bekommen und du sagst jetzt aber an der Stelle, nee, gebe ich dir jetzt nicht. So, und das findet dein Körper jetzt erstmal super doof <lacht> und deswegen fühlst du dich, wenn du eine neue Gewohnheit erlernen möchtest, beziehungsweise von diesen alten Trampelfaden abweichen möchtest, findest du das erstmal sehr, sehr, beziehungsweise dein Körper findet das erstmal ziemlich blöd und das fühlt sich einfach nicht gut an. Also wir stellen uns jetzt mal vor, du hattest einen super stressigen Tag. Es fing morgens schon ganz toll an, du hast nämlich die U-Bahn verpasst und dann hattest du ein Meeting und deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter fanden deine Präsentation mega doof und zu einem Überfluss hast du dann auch noch keine Zeit dazu gehabt, noch ein anständiges Mittagessen für dich zu genießen und hast dir dann auch noch den Kaffee über die Hose geschüttet. Yay! Ja, und normalerweise nach einem Solchen Arbeitstag bist du es gewohnt, dass du einfach sagst, okay, jetzt brauche ich was, um mich selber zu belohnen und dann lege ich mal eine kleine Shopping-Tour ein. Oder du gehst normalerweise online shoppen oder was du halt eben machst, um, wie gesagt, dich mit Konsum beispielsweise zu belohnen. Ja, normalerweise. Heute möchtest du aber mal was ganz anderes ausprobieren, denn du möchtest deine Gewohnheiten ändern. Also, und was passiert jetzt an der Stelle in deinem Körper? Deine Zellen erhalten die Information, anstatt einzukaufen, was du ja sonst immer gemacht hast, wird jetzt meditiert oder ein Buch gelesen, weil du hast dir bestimmte Strategien zurechtgelegt und hast dir überlegt, was du machen kannst, anstatt einzukaufen, weil du, wie gesagt, du möchtest äh, dir gerne eine neue Gewohnheit zurechtlegen und... Äh, um deine Finanzen zu regeln, ist natürlich ganz besonders entscheidend, dass du deinen Konsum in gewisser Art und Weise einschränkst und hier soll es ja auch um das Thema Sparen gehen und deine neue Gewohnheit ist, dass du jetzt tatsächlich auf deine Bedürfnisse eingehst und dein Bedürfnis nach einem sehr, sehr stressigen Arbeitstag ist halt eben nicht, dich mit Shopping zu belohnen, sondern dass du vielleicht Ruhe brauchst oder dass du jemanden brauchst, mit dem du über deine Erlebnisse sprechen kannst oder ein heißes Bad, um dich zu entspannen beispielsweise, ja. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die du an der Stelle anwenden kannst, um da dem Bedürfnis von, von Ruhe und Entspannung halt eben was anderes entgegenzusetzen als Shopping. Das Problem ist, dass deine Zellen mit dieser neuen Information, dass du jetzt was anderes machen willst, leider überhaupt nichts anfangen können, weil sie sind es ja gewohnt, dass du normalerweise bei Stress beispielsweise einkaufen gehst. Also bleibt an der Stelle der Hormoncocktail aus. Du enthältst also deinen Zellen diesen Spaß, den sie sonst haben, vor. Und das ist halt eben der Moment, in dem die neue ungewohnte Handlung, also Buchlesen, meditieren oder sonst irgendwas, ein unangenehmes Gefühl in dir vorruft, weil dieser positive Hormoncocktail, den du sonst damit ausschüttest, ausbleibt. Und das fühlt sich im ersten Moment einfach nicht richtig an, nicht gut an und dann ist der, manchmal der Moment gekommen, wo du dich fragst, ob du nicht vielleicht doch in diese alte, gewohnte Handlung zurückgehen solltest. Also nicht doch wieder den gewohnten Trampelfahrt einschlagen solltest. Also, dass du nochmal wieder den, den Weg gehst, den du sonst immer gegangen bist. Und dann kommen dann zum Beispiel solche Gedanken, naja, aber heute war es ganz besonders stressig, vielleicht mache ich das nur einmal und wenn ich nur heute einmal einkaufen gehe und es ist doch nur dieser eine Pulli. Also das ist genau der Moment, wo du halt für dich überlegen musst, was, was sind meine Ziele, du musst, du musst achtsam mit dir an der Stelle umgehen. Klar, das fühlt sich jetzt einfach unangenehm an, das ist Ganz automatisch, das ist in deinen biologischen Prozessen so hinterlegt, dass sich eine neue Gewohnheit bzw. das Abweichen von alten Gewohnheiten unangenehm anfühlt und dass du dann bzw. du, dein Körper, dein Gehirn, wieder auf diese alten Wege zurückgehen wollt. Ja, Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du achtsam mit dir umgehst, achtsam mit deinen Gedanken bist, mit deinen Gefühlen und dann nochmal in dich hineinschaust, ist das jetzt wirklich das, was ich machen möchte? Ist das das, was meinen Zielen entspricht? Ist das der Weg, den ich einschlagen möchte? Ist das genau das, was ich jetzt brauche? Ja, nur weil sich das jetzt vielleicht im ersten Moment unangenehm anfühlt, weil du was Neues versuchst, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt an der Stelle abbrechen solltest und wieder auf deine gewohnten Wege zurückkehren solltest. Deine Zellen wollen halt eben, wie gesagt, genau den zuvor eingeprägten Chemie-Cocktail haben. Deine Zellen senden jetzt halt eben die Info an dein Gehirn, ey, das fühlt sich jetzt gerade wirklich richtig mies für uns an und das kann jetzt an der Stelle nicht richtig sein. Also, liebes Gehirn, überleg dir doch jetzt mal was. Wir wollen, wir wollen, dass es genauso ist wie vorher und wir wollen gefälligst unseren Hormon-Cocktail haben. Das heißt, dein Gehirn sucht dann nach Gründen, warum sich diese neue Handlung schlecht anfühlt und versuch dich damit doch noch in deine alten Muster zurückzudrängen. Denn, wie gesagt, das ist ja halt viel, viel angenehmer für deine Zellen. Deine Aufgabe an der Stelle ist es jetzt, dass du mit deinem Bewusstsein gegen deinen Körper antreten musst. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hart, aber im Endeffekt ist es genau das. Also deine Aufgabe besteht darin, dass du mit deinem Bewusstsein die biochemischen Prozesse, die in deinem Körper angelegt sind, bekämpfst. Das kann erstmal wirklich sehr, sehr anstrengend sein, denn dein Körper ist mit dem, was, was er abgespeichert hat und mit den hinterlegten Trampelfaden, sehr, sehr überzeugend. Und ja, wie gesagt, also ich weiß, wie schwer sich das anfühlen kann, weil es mir einfach auch immer wieder so geht, also in vielen Bereichen. Ne? Also das ist natürlich nicht nur, wenn es ums Einkaufen geht, sondern auch natürlich... Auch wenn mir das jetzt schon ein bisschen leichter fällt, im Bereich Sport beispielsweise. Aber man muss halt immer wieder bewusst diesen neuen Weg gehen und immer wieder bewusst gegen diese alten Trampelpfade ankämpfen. Denn eine Sache ist noch ganz entscheidend. Du kannst jetzt zwar neue Gewohnheiten aneignen, du kannst neue Wege gehen, aber die alten Trampelpfade, die alten Gewohnheiten, die einmal in deinem Gehirn hinterlegt sind, verschwinden nicht. Also die gehen nicht einfach weg. Vielleicht werden die, die Autobahnen wieder kleiner, die werden ein bisschen zurückgebaut. Einfach wenn du sie nicht mehr so häufig benutzt, sind halt die neuen Gewohnheiten präsenter. Aber nichtsdestotrotz werden alte Gewohnheiten nicht verschwinden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer wieder ganz bewusst deine Gedanken und deine Handlungen reflektierst und genau schaust, wie du wie du auf bestimmte Situationen reagierst und ob das eben deinen Zielen entspricht. Also das ist harte Arbeit, aber das lohnt sich natürlich an der Stelle, wenn du dafür in vielen Bereichen deines Lebens einfach weiterkommen möchtest und auch dahin kommst, wo du hin willst. Anders ausgedrückt... Dein Geist muss jetzt an der Stelle stärker sein als dein Körper. Wenn du deine Gewohnheiten verändern willst, dann sind dein Körper und dein Geist erstmal für eine gewisse Zeit in einer Disharmonie. Also beide wollen was anderes. Also weil du sagst ja mit deinem logischen, rationalen Verstand, ich möchte jetzt nicht mehr Süßigkeiten essen, ich möchte jetzt nicht mehr konsumieren, ich möchte jetzt nicht mehr einfach nur shoppen gehen oder ich möchte jetzt nicht mehr nur auf der Couch rumliegen, sondern ich möchte ja eine neue Gewohnheit etablieren. Und wie gesagt, dein Körper und deine Zellen wollen aber halt eben diesen alten Hormoncocktail und den alten Weg einschlagen. Und daher ist es ganz, ganz entscheidend, dass du an diesem Punkt nicht aufgibst. Auch wenn es sich jetzt erstmal wirklich, wirklich unangenehm anfühlt, wenn du genau weißt, okay, Vorher war das ja viel schöner, ich könnte jetzt einfach auch wieder einkaufen gehen und ach mein Gott, dann lasse ich das halt eben diesen Monat mit dem Sparen sein. Ich kann auch nächsten Monat sparen und was bringt eigentlich das ganze Sparen? Halt, Stopp! An der Stelle solltest du dir wirklich nochmal überlegen, warum machst du das Ganze? Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Warum möchtest du sparen? Warum möchtest du den, deinen Vermögensaufbau aktiv vorantreiben und warum setzt du dich mit deinen Finanzen auseinander? Das ist natürlich eine gewisse Vorarbeit die, Vorarbeit, die du halt hier leisten musst. Und an der Stelle musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, warum habe ich damit angefangen, warum mache ich das und entspricht jetzt diese Handlung, die ich jetzt hier ausführe beziehungsweise entsprechen diese Gedanken, die ich hier habe, meinen Zielen. Wie gesagt, fühlt sich vielleicht erstmal manchmal nicht schön an, aber es ist genau an der Stelle das Richtige, wenn du deine Ziele umsetzen und erreichen willst. So, und was kannst du jetzt halt eben tun, damit du deine Gewohnheiten verändern kannst? Im Leben gibt es zwei Hauptmotivationen und das sind zum einen Freude erfahren und Schmerz vermeiden. Also letztendlich muss der Schmerz, den du empfindest, wenn du jetzt beispielsweise eine Bestellungs Bestellung aufgibst, wenn du jetzt ein... Kleid kaufst, einen Pulli kaufst oder einen bestimmten Geldbetrag für etwas ausgibst, was jetzt eigentlich nicht notwendig ist, größer sein als das halt eben nicht zu tun. Und im Gegensatz dazu musst dir das sparen, also die Freude daran dein Geld zu behalten bzw. zu investieren, einfach ein viel viel größeres Glück bescheren als das Geld auszugeben. Und die Nachteile beim Geldausgeben sind für dich also viel, viel größer, als dann im Gegenzug dazu zu sparen. Das bedeutet, dass du die Vorteile damit verknüpfen musst, wenn du sparst. Und das ist genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe, nämlich, dass du dir selber nochmal überlegst, was ist dein Warum? Warum geht Gehst du jetzt hier an der Stelle los, möchtest dich mit deinen Finanzen auseinandersetzen, betreibst aktiven Vermögensaufbau. Ist das vielleicht, weil du in Teilzeit gehen willst, weil du früher in Rente gehen willst, weil du eine Rentenlücke zu schließen hast, weil du Unabhängigkeit von deinem Arbeitgeber möchtest, was ja im Endeffekt auch alles nur bedeutet, dass du mehr Zeit für die Dinge hast, die dir am wichtigsten sind. Das kann natürlich an der Stelle auch die Arbeit sein. Das will ich jetzt gar nicht, gar nicht bestreiten. Also das ist ja bei jedem anders. Bei anderen ist das zum Beispiel das Reisen oder bestimmte Hobbys oder Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, und das sind eben deine Gründe. Das ist dein Warum, warum du überhaupt losgehst, dich mit deinen Finanzen auseinandersetzt und hier aktiv in den Vermögensaufbau gehst. Das heißt, diese... Vorteil, zum Beispiel mehr Zeit mit deiner Familie, verknüpft mit dem Sparen und Investieren, bereitet dir viel, viel mehr Freude und positive Emotionen, als das Geld jetzt hier einmal an der Stelle auszugeben für irgendein Kleid oder ein paar Schuhe. So in etwa kannst du diese Information erstmal für dich abspeichern. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich erstmal aktiv damit auseinandersetzt und dir dieses Problems oder dieser Einstellung und dieser körperlichen Prozesse, die sich da abspielen, bewusst wirst. Das ist der erste Schritt, den du gehen kannst, um damit besser und bewusster umzugehen und dann genauer auf deine Gedanken und deine Handlung zu achten und im Endeffekt dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen hinsichtlich deiner Ziele. Also dass du wirklich dich darauf ausrichtest, mit deinen Gedanken und Handlungen, in Richtung deiner Ziele zu arbeiten. Das heißt, dass ein neues Mandra für dich lauten könnte, dass du kurzfristigen Verzicht ausübst für einen langfristigen Erfolg. Also du musst diesen kurzfristigen Impuls widerstehen, um halt eben an deinem langfristigen Ziel zu arbeiten. Wichtig ist dabei, dass du dir dieses Ziel auch regelmäßig in Erinnerungen rufst. Am besten funktioniert das, wenn du dir dein Ziel aufschreibst Und damit meine ich jetzt nicht am Laptop oder so, sondern dass du wirklich einen Zettel nimmst, einen Papierstift und dir dein Ziel nochmal notierst. Am besten platzierst du dann deine Ziele irgendwo, wo du sie jeden Tag siehst und liest sie dir am besten jeden Tag nochmal durch, weil das hilft dir einfach, den Fokus zu schärfen, deinen Blick auf die Dinge zu richten, auf die du hin willst und das ist hilft dir dann auch genau in diesen Momenten, wenn dein Gehirn oder dein Körper dann eben sagt, na ja, lass uns doch aber, lass uns doch den, den netten Weg gehen, den wir vorher schon immer gegangen sind. Das, das war doch so schön kuschelig. Das hat doch so gut immer funktioniert. Und an der Stelle musst du dir dann immer wieder deine Ziele in Erinnerung rufen. Und das hilft dir dann halt, wie gesagt, eben, wenn du deinen Fokus darauf ausrichtest. Das heißt, platziere deine Ziele irgendwo, wo du sie regelmäßig siehst, lies sie dir einmal mehrfach am Tag durch. Und was auch dabei helfen kann, ist beispielsweise dir ein Vision Board zu erstellen. Das heißt, irgendwie du nimmst dir nimmst dir irgendeine große Pappe oder irgendwie so eine kleine Korkwand oder so und pins da einfach eben alle deine Ziele, die du hast, mit entsprechenden Bildern an diese Wand. Weil da hast du einfach nochmal ja, noch eine visuelle Darstellung deiner Ziele und das ist immer nochmal ein Eyecatcher. Das heißt, wenn du da dran vorbeigehst, dann denkst du immer wieder, ach ja, genau, da will ich hin. Genau, das ist das, was ich machen will. Und das kann dir beispielsweise dazu dabei helfen, dass du deinen Fokus noch mal ganz klar auf deine Ziele ausrichtest. Dafür können wir jetzt auch mal gleich noch mal eine kleine Übung machen. Und zwar schreibst du dir dafür drei konkrete Schritte auf, was du jetzt tun kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Also beispielsweise du liest jetzt noch Schritt 1 einen bestimmten Blogbeitrag, Schritt 2 du hast damit alle Informationen und möchtest jetzt ein Depot eröffnen und Schritt 3, du richtest jetzt einen Dauerauftrag ein. Wenn dir die Schritte erstmal noch zu groß erscheinen, mach sie einfach kleiner. Ja, dann wird halt eben aus, ich lese noch das Buch, wird ich lese heute zehn Seiten. Oder ein, aus die ein Depot eröffnen wird halt, ich informiere mich über fünf unterschiedliche Online-Broker und werde die Vor- und Nachteile abwägen. Ja, also wenn dir die Ziele jetzt an der Stelle beziehungsweise die einzelnen Schritte noch zu groß erscheinen, mach sie einfach kleiner. Und dazu kannst du dir auch noch notieren, welche Nachteile das mit sich bringen würde, wenn du das alles nicht machst. Das heißt, wenn du die Rentenlücke nicht schließt, heißt das auf der anderen Seite, dass, du, dass das ziemlich wahrscheinlich eintreten wird, dass du in Altersarmut landest. Das heißt, dass du bis ins sehr, sehr hohe Alter entweder arbeiten musst, solange wie es dir halt eben möglich ist, oder du auf irgendwelche anderen möglichen Unterstützungen angewiesen bist. Vielleicht durch deine Kinder oder ja durch ähm, die Tafel beispielsweise. Du kannst ja mal überlegen, wie unangenehm sich das für dich anfühlt, wenn du im Alter nicht genügend Geld hast und nicht für dich selbst sorgen kannst und von anderen abhängig bist, ja? Genauso kannst du das Spiel natürlich auch durchspielen, wenn du sagst, du musst ewig lange in deinem Job verharren oder du kannst die, die Stundenzahlen nicht reduzieren oder du kannst ja einfach die Dinge nicht so umsetzen, wie du dir das gewünscht hast. Und du übernimmst jetzt an der Stelle keine Verantwortung für dein Leben, sondern lässt einfach alles so lang hinplätschern und machst einfach alles so weiter wie zuvor. So, und da kannst du dir jetzt mal ganz intensiv ausmalen, welche Nachteile das für, für dich haben würde und wie sich das für dich anfühlt. Und dann kannst du diesen Schmerz, diese negativen Emotionen dazu nutzen, um dir zu überlegen, beziehungsweise das, die sind ja ein deutlicher Richtungsweiser dafür, was du nicht möchtest. Und das heißt, dass du dir nochmal ganz genau überlegen kannst, was möchte ich, ja? Dann habe ich hier für dich noch ein kleines erste Hilfeset zusammengestellt, wie du deine Gewohnheiten verändern kannst. Also erstens, sei dir dessen bewusst, dass es ein biochemisches Verlangen deiner Zellen ist, die alten Gewohnheiten immer wieder auszuführen. Das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist der erste Schritt, die Bewusstmachung dieser körperlichen Prozesse, die da einfach in dir ablaufen und die es dir ganz besonders schwer machen, alte Gewohnheiten abzulegen. Dann lade die neue Gewohnheit mit positiven Emotionen auf. ja. Also, dass das Sparen ist viel, viel toller, viel besser, als sich jetzt nochmal das fünfte Kleid zu kaufen, beispielsweise. Dann denke von Schritt zu schritt zu schritt also ich habe es ja gerade eben schon mal kurz gesagt wie wenn dir die schritte einfach zu groß sind dann mach die schritte kleiner ja und mach einen schritt nach dem anderen also du musst nicht heute die erste podcast folge zum thema finanzen hören und morgen deinen perfekten automatisierten sparplan angelegt haben und die ersten 100.000 auf die seite gelegt haben und investiert haben ja Weitere Option ist, machte die Veränderung so leicht wie möglich. Das fängt schon an, indem du dir deine Sportsachen zurechtlegst, dass du, wenn nochmal bezogen auf das Sparen, wenn du einfach alle Newsletter abbestellst, wenn du ja, einfach bestimmte Dinge vermeidest, die dich sonst immer sehr, sehr getriggert haben, beispielsweise einzukaufen oder die dir einfach dabei helfen bestimmte Gewohnheiten, weil, weil dadurch eine Kette von Gewohnheiten ausgelöst wird, nicht mehr zu machen. Und damit versuchst du es einfach dir leichter zu machen, diese neuen Gewohnheiten anzueignen. Wichtig ist, dass du da an der Stelle wirklich versuchst, deinen Körper umzuprogrammieren. Und ja, das ist nicht einfach, sondern da gehört halt eben eine gewisse Arbeit an der Stelle mit dazu. Denn du musst mental stärker sein als dein Körper Wichtig ist, dass du durch diesen Veränderungsschmerz, der da einfach daraus entsteht, hindurch gehst und deinen Geist und deinen Körper wieder in Harmonie bringst. Also ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, dein Körper und dein Geist befinden sich in einer gewissen Disharmonie, weil dein Körper was anderes möchte als dein rationaler Verstand. Und bringe diese beiden wieder überein. Dann wird sich auch irgendwann diese neue Gewohnheit gut anfühlen dann hast du eben die Möglichkeit, deine mentale Kraft zu stärken und deinen Körper mitzunehmen in diese neue Gewohnheit. Also ja, Veränderung tut kurzfristig erstmal weh. Und ähm, es gibt verschiedene Studien dazu, wie lange das dauert, bis man sich eine neue Gewohnheit angeeignet hat. Einige sprechen da von 21 Tagen, andere von 60 Tagen oder von 90 Tagen. Das kommt wahrscheinlich immer noch mal erstens auf die Gewohnheit drauf an, dann auf ein Selbst, welcher Typ man einfach ist, auf das Mindset, wie ist man mental eingestellt und wie eingetreten ist vielleicht auch der Trampelpfad, den du da schon hast. Aber Du hast immer die Möglichkeit, einen neuen Weg zu wählen, stärker zu sein als dieser alte Trampelpfad in deinem Unterbewusstsein und bewusst neue Entscheidungen zu treffen. Denn das, was du hier jetzt an der Stelle machst, immer und immer wieder, ist, Entscheidungen zu treffen. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, bewegst du dich entweder zu deinem Ziel hin oder davon weg. Und es liegt in deiner Verantwortung zu sagen, wohin bewegst du dich? Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge weiterhelfen. Wenn du Anmerkungen hast, Anregungen oder Fragen oder sonst irgendwas loswerden möchtest, dann geh doch gerne auf meinen Blog themoneygirl.de. Ich verlinke auch nochmal den entsprechenden Blogbeitrag zu diesem Thema und ich freue mich, dort von dir zu lesen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, deine Jessie.